0: Hallo und herzlich willkommen zu den Elementarfragen. Mein Name ist Nicolas Seemark und mein heutiger Gast hier in meiner Interviewreihe bei unserem Podcast Label 4000 Hertz ist Axel Petermann. Axel Petermann war über 30 Jahre leitender Mordkommissar bei der Bremer Kriminalpolizei. Als Kriminalist trug er maßgeblich dazu bei, dass das aus den USA bekannte Profiling, also die Erstellung eines Täterprofils, auch in der deutschen Ermittlungsarbeit Einzug erhielt. Petermann beschreibt in seinem 2015 beim Heine Verlag erschienenen Buch Der Profiler, ein Spezialist für ungeklärte Morde, einige Beispiele aus über 1000 Fällen des unnatürlichen Todes, zu denen er ermittelte. Heute wird er mir von seiner Arbeit erzählen. erstmal schön dass sie da sind hallo Herr hallo Dietermann. tag wann haben sie eigentlich
1: ihren letzten toten gesehen meinen letzten toten jetzt muss ich wirklich nachdenken ist vielleicht schon anderthalb jahre her und das hängt damit zusammen dass ich natürlich seit anderthalb jahren nicht mehr arbeite also ich arbeite zwar immer noch aber ich muss nicht mehr tagtäglich ins büro gehen und das war im Rahmen von einer Fallanalyse, dass ich mir dann den Verstorbenen noch einmal angesehen habe. Das ist immer ganz, ganz wichtig, wenn ich als Fallanalytiker oder früher als Mordermittler gearbeitet habe, dass ich mir einen Eindruck von dem Tatort verschaffe, also dass ich die Spuren dort erkennen kann, dass ich die bewerten kann. Aber natürlich muss ich auch wissen, was ist mit dem Opfer gemacht worden? Und da ist dann eben halt der ja, der Kontakt in der Pathologie oder in der Rechtsmedizin eben halt ganz wichtig. Was war denn äh,
0: der Grund für diese Berufswahl? Normalerweise würde ich denken, dass Menschen irgendeinen Traum haben oder oft wird das jedenfalls im Klischee so transportiert, dass Menschen eine Vorstellung haben, das möchte ich später mal werden. ist ein bisschen schwer nach der Lektüre Ihres Buches sich vorzustellen, dass Sie da so eine Sehnsucht
1: nach hatten, sich mit dem Tod und wie Sie oft schreiben, dem Bösen zu beschäftigen. Ach, ich finde dass der Beruf für mich optimal gewesen ist oder der Berufswunsch oder die Berufswahl optimal für mich war. Ursprünglich hatte ich es aber tatsächlich nicht vor und dass ich hier heute sitzen kann, ist dann auch eher einem Zufall oder mehreren Zufällen geschuldet. Ich war knapp 18 und äh, hatte die Schule beendet und wusste erstmal nicht so richtig, was ich tun sollte. Und was aber sicher war, äh, das war, dass ich zur Bundeswehr hätte gehen müssen oder wie man damals sagte, den Kriegsdienst hätte ableisten müssen. Und das wollte ich nicht. Und da gab es zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe nach Berlin, dann brauchte man nicht zur Bundeswehr, aber das habe ich mich ehrlich gesagt nicht so richtig getraut. Und die zweite Möglichkeit bot sich eben halt dadurch, dass ich 18 Monate zur Bereitschaftspolizei ging um dann mit dem Wehrdienst fertig zu sein. Mhm. Und dann hätte ich mal gesehen, was ich denn dann tue. Aber es läuft natürlich ja immer anders, das wissen Sie selbst, als man sich vorstellt oder wenn man überhaupt gar keinen Plan hat, was denn nun werden soll. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich einen Dozenten für Kriminalistik hatte, der ganz trefflich über das, was sich so in Bremen ereignete, er war Leiter der Mordkommission, was sich an Verbrechen, an, an Mord und Totschlag zeigte, dass er da sehr ja sehr in Bildern darüber referieren konnte und da ist wirklich so mein Interesse sehr äh, gewachsen, dass ich mir sagte, das wäre etwas eigentlich, was dich reizen könnte, so wie er, in diesem Deliktsbereich zu arbeiten. Also die erste Überlegung, vielleicht doch bei der Polizei zu bleiben, aber eben halt dann nicht bei der Uniformierten. Das wäre nicht so mein Ding gewesen. Und äh, dann gab es noch einen Mord im frühen Mai. Da war ein 17-jährige nicht nach Hause gekommen. Die hatte in den Mai getanzt und sie hätte einen Zug nehmen sollen gegen 23 Uhr. Aber unten am Bahndamm wartete der Mörder auf sie und hat sie dann umgebracht. Und ein, zwei Tage später habe ich dann so meinen ersten Einsatz mit vielen anderen Kollegen natürlich gehabt an einem realen Tatort. Und wir haben das Gelände durchsucht, so wie Sie das eben halt kennen, wenn man äh, im Fernsehen dann Berichte über vermisste Personen oder über äh, Tötungsdelikte dann sieht, dann durchsucht man mit Stöckern und Haken das Gelände. Was wir fanden, war nicht viel. Es war eine Fahrkarte und das war ein geflicktes Taschentuch. Aber ob das beides zu dem Verbrechen gehörte, vom Täter herrührte, das blieb ungewiss. Und dieses Verfahren, dieser Mord, der wurde viele Jahre nicht aufgeklärt und entwickelte sich dann auch zum Justizskandal von Bremen. Und dann war ich vielleicht ein wenig, naja, wie soll ich das sagen? Ich war einfach jung und voller Optimismus und habe gedacht, naja, wenn du dann bei der Krieg oder wenn du dann tatsächlich in die Mordkommission kommen solltest, dann klärst du irgendwann mal dieses Verbrechen auf. Mhm. Ja. Das
0: war sozusagen eine Vorstellung, die sie hatten. Haben Sie, waren Sie nervös vor diesem ersten Einsatz? Hatten Sie äh, Sorge, was wie der Anblick eines Ermordeten? Also
1: das Opfer war ja nicht mehr da. Okay. Es war jetzt ja also. äh, vorher dann dann äh, in die Pathologie überführt worden und so habe ich also die Tote gar nicht gesehen. Mhm. Also das heißt, da geht erst die Spurensicherung hin oder was und dann mhm. und und dann? Es, es sind die Mordermittler dort. Ja. Dann kommt die Spurensicherung und dann wird eben halt der Leichnam, wird der Verstorbene, der getötet, wird, wird dann in die Pathologie überführt in die Rechtsmedizin, mhm. muss ich sagen.
0: Mhm. Also das heißt, Sie hatten wirklich so eine Art äh, Schlüsselerlebnis und dann die Vorstellung, dass es eine befriedigende Sache sein könnte, wenn Sie äh,
1: sowas aufklären. Ja, irgendwie denke ich, dass ich da so ja mitbekommen habe, dass, dass mich dieses Reiz so, dass ich so affin bin für das Verbrechen oder auch für das Böse, dass ich mich frage, warum äh, verhalten sich Menschen in, in einzelnen Situationen so, wie wir es dann später am Tatort sehen? Warum töten die? Was bewegt die? Was sind ihre Motive? Und das war etwas, was ich doch spannend fand. Hm.
0: Sie vorher schon so Krimis und so Sachen gelesen viel? Hatten Sie schon so eine Affinität generell zu solchen... Themen?
1: In der Jugend. Also, also, ja, also ich habe Krimis gelesen, klar, Agatha mhm. Christie und Edgar Allan Poe und Dorothy Sayers und was man da eben halt mhm. damals dann zu lesen bekam. Mhm. Es gab auch eine Sammlung über reale Kriminalfälle. Gerade in Bremen hatten sich einige doch sehr aufsehenserregende eben halt nach dem Kriege dann gezeigt. Es war einmal ein Bombenattentäter, der mehrere Menschen tötete oder es gab insbesondere 1946 den sogenannten Kapellenmord, da waren polnische Zwangsarbeiter freigelassen worden und die waren auf dem Weg nach Hause, nach Polen und dann überfielen die dort diesen Hof und töteten neun, zehn, elf, zwölf Menschen meine ich mhm. und darüber hatte ich gelesen und das hatte mich schon sehr beeindruckt.
0: Was hatten Sie denn für einen Eindruck von äh, Ihren Kollegen, Ihren zukünftigen oder den den neuen Kollegen? Äh, kann man irgendeine, also haben Sie irgendwas festgestellt, was diese Menschen besonders gemacht hat, dass sie sich dieser ist ja schon eine extreme Berufswahl zugewandt haben?
1: Also ich meine, die, die Kollegen, die ja. schon in der Mordkommission ja. arbeiteten. Ja. Ja, das war natürlich eine ganz andere Generation. Das war noch die Kriegsgeneration. Die waren natürlich Soldaten gewesen. Die waren im, im Krieg gewesen. Und die hatten natürlich ein ganz anderes Empfinden für den gewaltsamen Tod. Den hatten sie ja selbst erlebt. Oder natürlich nicht als mhm. Betroffener, aber eben halt in Hautner erlebt. Und es war schon ein, ein anderes ein anderer Umgang, sage ich mal, mit dem Sterben, mit dem Tod. Auch so, welche Bedeutung das Opfer hatte oder die Angehörigen. Ich kann mich also an Situationen erinnern, dass auf Trauer der Angehörigen gar, kein, gar keine Rücksicht genommen wurde, weil eben halt die Information über das Opfer ganz, ganz wichtig war. Und so waren die dann über einige Stunden dann bei der Vernehmung, statt dass man ihnen eben halt die Chance ließ, dass sie trauern könnten. Mhm. Aber es war ein sehr, sehr intensives Arbeiten. Es war letztendlich das Wichtigste für diese Menschen. Äh, Familie war natürlich auch gut, aber die war doch schon eher sekundär zu sehen.
0: Mhm. Hat Sie das erst schockiert, also diese diese mangelnde
1: Rücksichtnahme für, für die Ach, Angehörigen? Das ist, ja, das ist mir erst eigentlich viel später bewusst geworden. Für mich gehörte das auch irgendwo dazu und ich kann mich auch an Situationen erinnern, wo es einfach ganz klar war, dass man die Angehörigen befragte. Trauern, wie gesagt, konnte man dann später ja immer noch. Mhm. Aber für mich war eigentlich so klar, du brauchst die Information, du möchtest das Verbrechen aufklären, du möchtest wissen, wer das ist, wer das zu verantworten hat. Und das war eigentlich so die oberste Prämisse. Das ist ja, also wenn Sie davon sprechen... Ähm
0: dass sie das Verbrechen aufklären wollen, ist das ähm, so ein idealistisches Ding oder ist das tatsächlich auch einfach so ein Ehrgeiz, wo man einfach sagt, eigentlich stört jetzt eigentlich schon dieses ganze Emotionale, das was sozusagen im Wege steht, um das aufzuklären? Ist das, ist das tatsächlich einfach auch oft lästig gewesen am Anfang, also als sie noch nicht so viel reflektiert haben darüber, dass es das ja vielleicht auch irgendwie eine Bedeutung hat, dass die Angehörigen äh, leiden
1: darunter? Also das Emotionale stört schon, denke ich mal. Also den Fehler habe ich anfangs auch gemacht, dass ich doch zu sehr auf das Leid der Angehörigen und insbesondere der Opfer eingegangen bin, dass ich das doch mir sehr eigen gemacht habe, die Frage, was wird der Mensch empfunden haben, als er merkte, dass er stirbt, dass es eng wird, dass es da keinen kein Ausweg mehr gibt. Und da habe ich gemerkt, irgendwann, das war natürlich so eine, eine langsame, äh, Entwicklung, dass ich das von mir irgendwie weghalten muss. Und das hat mich vielleicht in gewisser Weise auch hart gemacht oder dass ich vielleicht auch mal den Vorwurf gehört habe, du kannst ja gar keinen Anteil nehmen, nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Bereich. Also für mich gibt es einige Dinge, die sind sehr, sehr wichtig. Das ist ja, dass wir äh, ein Leben haben können ohne Gewalt, dass uns ja, dass wir eigentlich uns den Moment oder jeden Moment eigentlich bewusst sein äh, sollten, wie schnell es doch ganz traumatische Veränderungen in unserem Leben geben kann und dass wir eigentlich auch glücklich sein könnten oder müssten, dass es ja uns wirklich gut geht, dass uns das Schicksal nicht böse mitspielt. Das ist nach und nach gekommen und äh, Jetzt bin ich glaube ich so weit, dass ich manches einfach sehr sachlich sehen kann. Dass mich das, was passiert ist, so ganz isoliert von dem anderen dann auch betrachten und bewerten kann.
0: Mhm. Sie haben ja dann diese, die Ermittlungsarbeit kennengelernt. Und ähm, wenn man über sie liest, äh, dann liest man, dass Sie die operative Fallanalyse ähm, sozusagen ein bisschen eingeführt haben. Da müssen Sie ja erstmal um die, bevor wir das erklären, was das ist, müssen Sie erstmal einen Mangel festgestellt haben. Also es muss ja irgendwas gelaufen sein, dass Sie dachten, das reicht
1: irgendwie so nicht. Mhm. Oder? Ach, als Mangel würde ich das nicht unbedingt bezeichnen. Die Tötungsdelikte werden doch in aller Regel aufgeklärt, also zu 90 Prozent auf jeden Fall, mal ein bisschen darüber, mal ein bisschen darunter. Was mich immer irritiert hat, war, das es Verhalten von Tätern am Tatort gab oder bei den Taten gab, was ich mir nicht erklären konnte, wo ich gerne Antworten drauf haben wollte. Und zwar hatten zwar die, die Beschuldigten, die Verdächtigen, die hatten dann irgendwann mal ein Geständnis abgelegt, aber das musste ja auch nicht immer so richtig sein, ja. was sie getan hatten, wie es denn später dann in der Vernehmung wiedergegeben wurde. Und darauf wollte ich Antworten haben. Und diese Antworten versprach die operative Fallanalyse. Also das Grundprinzip dieser 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 Vorgehensweise ist, dass ein Täter Bedürfnisse hat. Klingt jetzt irgendwie ein bisschen komisch, aber die müssen ja nicht immer ja. nur positiv sein. Oder ich ja. könnte auch sagen, dass Täter ein Motiv haben. Ja. Und nach diesen Bedürfnissen handeln sie, nach diesen ja, setzen sie das Verbrechen um. Und dieses Verhalten hinterlässt Spuren am Tatort und am Opfer, also damit meine ich die Verletzung oder die Todesart, Tötungsart und das kann man lesen an einem Tatort. Wenn man also mit
0: Bedürfnissen, das klingt ja äh, nicht nach was Rationalem und genau das bedeutet es wahrscheinlich auch. Das heißt, ein, ein Täter handelt ja auch spontan oder ist ja irgendwie mhm. in der Regel auch emotional bewegt in irgendeiner Form. Dadurch äh, verhält er sich auf eine bestimmte Art und Weise und das ist, das. die schiffrieren sie sozusagen an ja, am Tatort. Also kann wenn
1: du Hass, Aggression genau. eine Rolle spielen oder mhm. manchmal kann ja auch nach der Tat, kann es ja auch ein Bereuen geben und dann wird versucht, das emotional wieder zurückzunehmen, wird versucht, dem Opfer, dem aber bereits schon Verstorbenen noch Hilfe zu leisten. Und äh, das kann man dann schon erkennen, kann man lesen an mhm. seinem Verhalten, was er am Tatort gezeigt hat.
0: Aber es geht aber auch gleichzeitig doch darum, dass das Opfer besser kennenzulernen, oder? Also das sind geht mhm. doch auf mehreren Ebenen. Es geht nicht nur um den Täter, glaube ich auch, sondern auch, warum ist das Opfer
1: Opfer geworden? Genau, also es sind quasi drei Säulen, die ich bei einer Analyse prüfe. Mhm. Verhalten des Täters am Tatort, Verhalten des Täters bei der Tötung oder was hat er getan, als das ja, Opfer gestorben war, wie wie hat er sich da am Tatort verhalten? Hat er die Leiche äh, einfach achtlos zurückgelassen? Hat er mit ihr noch irgendetwas gemacht? Hat er sie abgedeckt? Hat er sie mitgenommen? Hat er sie versteckt in der Wohnung? Also gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, die jemand dann haben kann. Und das Verhalten von ihm versuche ich zu rekonstruieren, in einen logischen Ablauf des Verbrechens zu bringen, um etwas zu seinem Motiv oder seinen Motiven sagen zu können. Und dann, da haben Sie recht, ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, warum ist denn ein ganz bestimmter oder dieser bestimmte Mensch Opfer geworden? War es Zufall, weil er zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen war oder muss man sagen, es war eine gezielt gegen diese Person gerichtetes Verbrechen? Also ich möchte erfahren, stand der Täter dem Opfer nahe oder ja. die beiden sich nahe oder dürfte es eher ein Fremder gewesen sein?
0: Ja, können Sie äh, so im Rückblick auf die ganze Zeit Ihrer Arbeit äh, irgendwas sagen, was Opfer zu Opfern macht? <lacht> Haben Sie da irgendwas beobachten können?
1: Ja, ich fange mal an mit dem mit der häuslichen Gewalt, äh, eben halt. Menschen, die in zerrütteten Verhältnissen aufwachsen, wo der Vater gewalttätig ist, die Mutter gewalttätig ist, werden natürlich schnell Opfer können äh, oder werden ja. können, wenn die sich nicht kontrollieren können. Frauen, die dem Partner sagen, es ist vorbei, äh, ich habe einen anderen, ich will nicht mehr mit dir zusammen sein, laufen das höchste Risiko irgendwie Getötet zu werden. Zum Glück passiert das nicht sehr häufig, aber trotzdem auch Männer, die sonst nie gewalttätig waren, die, denen man das nie zugemutet hätte, können in diesem Moment dann äh, ja eben halt äh, den Kontrollverlust, der damit einhergeht, nicht ertragen. Und wollen dann das Opfer für sich bewahren, also die Frau für sich behalten und töten sie eher, als dass sie einem anderen auch die sexuelle äh, Kontrolle über die Frau zu äh, belegen. Ja. So, und dann gibt es natürlich auch nach Frauen, da frage ich mich immer, wie kommt das, dass die immer in, in, in so eine Beziehung wieder hineinkommen, äh, in der dann Gewalt dann vorherrscht. Also es ist manchmal zum verrückt werden sage ich bald, dass dann immer wieder so ein Rückfall in diese in dieses Muster kommt oder dass dem dem prügelnden Partner immer wieder vergeben wird und man zurückkehrt. Also das haben Sie als den sehr häufigen Fall. Ja und dann Obacht. gibt es natürlich auch noch. Äh, Gruppen von Menschen, die aufgrund ihrer Tätigkeit ein erhöhtes Opfer haben. Zum Beispiel, weil sie den Kontakt zu anderen eben halt suchen. Prostituierte, Drogenabhängige Prostituierte, die darauf aus sind, irgendwie 50 Euro von so einem Typen ja. abzugreifen und mit jedem mitgehen, sind natürlich ja, dann... Gut. Das würde man auch als, als Amateur vermuten, dass das eher eine gefährlichere Arbeit ist. Natürlich. Ja, klar. Ja, weil das auch Lange im Umfeld Zeit.
0: stattfindet, wo genau. man so denkt. Ja. Lange
1: Zeit waren es Taxenfahrer oder ja. Oder, oder Anhalter zum Beispiel. Hm,
0: hm. ähm, Nochmal zurück zu dieser operativen Fallanalyse. Damals, also das kommt ja ein bisschen aus den USA, dieser Ansatz, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Ähm, und das haben Sie, haben, wie haben Sie das überhaupt kennengelernt, also diesen Ansatz? Haben Sie sich damit irgendwie in Literatur beschäftigt? Oder?
1: Es lag daran, dass äh, ein Wiener Psychologe in den Staaten war, beim FBI war und der hatte sich dort unterrichten lassen, sage ich mal. Also Douglas und Wrestler, das sind vielleicht bekannte Namen, so Schweigen der Lämmer und so weiter. Ja. In, in diese Richtung geht das. Ja. Und der brachte dann die Ideen dann nach Europa mit. Und dann habe ich davon gehört und habe mich mit ihm in Verbindung gesetzt. Und äh, gleichzeitig war das BKA aber auch auf ihn aufmerksam geworden. Und so fanden dann dort Zusammenkünfte statt, das BKA hat dann eine Ausbildung organisiert. Die Amerikaner kamen dann rüber zu uns nach Deutschland und unterrichteten und ich bin dann mit dem mit dem Wiener Psychologen, dann habe ich mich dann dann angefreundet und wir haben dann in Bremen dann einige Kurse dann abgehalten und so bin ich nach und nach dann in diese Thematik dann oder in diese Vorgehensweise oder mhm. in diesen Ansatz dann hereingekommen.
0: Also das wurde auch gleich angenommen von den deutschen Kollegen hier sozusagen. Das war jetzt nicht irgendwas, wo er dachte, nee, unsere bisherigen äh, Ermittlungsmethoden sind doch ausreichend, das ist jetzt exotisch. Äh, was soll das? Warum soll man sich da jetzt irgendwie auf so einer komischen psychologischen Ebene noch mit beschäftigen?
1: Das war jetzt nicht so. Also ich muss das so differenziert mal versuchen zu beantworten. Ja. Es Zu der Zeit gab es, so so ein Serienmörder-Hype in gewisser Weise. Der kam von den USA herüber und der hat sich auch bei mir so ein wenig im Kopf eingenistet gehabt, dass ich überall hinter jedem verbrechenden da Serienmörder dann dann vermutete. Was natürlich Quatsch war, mhm. wie sich inzwischen gezeigt hat. Aber trotzdem, der Gedanke war da und vielleicht war es auch gar nicht so schlecht, dass man dieser diesen Ansatz dann auch hatte. So konnte sich dieses Verfahren zumindest dann auch in Deutschland etablieren. Und gleichzeitig bedeutete es aber auch, dass dann einige Ermittler in den Mordkommissionen so das schon für ein wenig abstrus hielten, was denn da sich dann nun so dann entwickelte oder zeigen sollte, wobei ich das irgendwie ja, irgendwie ein bisschen daneben fand, das Verfahren so zu sehen. In der Mordkommission arbeitest du von der ersten Minute an auf der Spur. Also man ist am Tatort, schaut, was findet man dort, an Fingerabdrücken, Blut, Sperma, Fußabdrücken oder was auch immer mhm. und versucht damit dann den Täter zu identifizieren oder es gibt Hinweise aus der Bevölkerung oder Zeugen, die irgendetwas beobachtet haben oder äh, man, ja, jetzt <lacht> habe ich den Faden verloren, ja, ja, aber macht nichts. Aber aber jedenfalls, man arbeitet auf der der Spur und, und versucht auch über die Opferpersönlichkeit auf den Täter Rückschlüsse ja. zu ziehen. Und ja. bei der Fallanalyse lässt du vieles außen außer Acht, sondern ja. über die Rekonstruktion der Tat soll das Motiv bestimmt werden. Okay, und das ist eine eigene
0: Disziplin, das heißt, die sind dann, sind sie ein äh, Modul in diesem Team, was ermittelt, was sich primär damit beschäftigt, und andere beschäftigen sich mit den klassischen
1: äh, Ermittlungsmethoden. Also man kann oder? sagen, dass das sind zwei parallele okay. Einrichtungen, sage ich mal. So. Und es ist auch gut als Fallanalytiker. So zumindest mein Ansatz, dass du nicht dabei bist, was da äh, in der Mordkommission besprochen ah, wird. Ja. Denn die legen sich relativ schnell fest und ja. sagen, wir haben diese Leitspur und der gehen wir nach. Und als Fallanalytiker soll man doch eher unterschiedliche Möglichkeiten daneben ja. halt auch erörtern. Und Sie würden
0: dann sozusagen sagen, das passt aber eigentlich gar nicht so dazu, weil, äh, weil die das, Spuren das, weil, dagegen sprechen oder ja, wie auch immer ja. genau. Mir kam gerade, also als Sie so beschrieben, wie dann so vor Ort eben Spuren genommen werden und wie man, wie wir auch vorhin erzählt haben, dass dann damit so Haken und so am Tatort gesucht wird oder eben die Leiche betrachtet wird. Was 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 für eine Rolle spielt eigentlich Scham, wenn man äh, mit so einem mit so einer Situation konfrontiert wird. Also ich komme darauf, weil also der Tod oder auch ein äh, Tötungsdelikt oder so eine Situation ähm, ist ja irgendwas. Ich, ich empfinde das als was sehr intim ist Also wenn ein Mensch ja, natürlich. stirbt und sie gehen da ja eigentlich auch nochmal total tief rein. Sie, sie gehen ja ganz nah an die Menschen ran. Äh, es gibt eigentlich keinen keine Grenze mehr. Die die und und auch also auch mit den Angehörigen oder eben wie man wenn man die Leiche betrachtet ähm, ist das muss man sich da erstmal zu überwinden, das alles so zu tun ähm
1: natürlich, man, man man hat wirklich keine Grenze. Also, Aber das bedeutet natürlich nicht, dass die Achtung vor dem Opfer dann darunter leiden könnte oder leiden sollte. Nein, äh, es ist schon ein sehr genaues Untersuchen. Also ich denke mal, dass ich nach einer Analyse so viel über einen Menschen weiß wie kein anderer. Es hängt damit zusammen, dass eben halt viele Meinungen über diesen Menschen eingeholt werden, dass man sein Intimstes irgendwie nach außen krempelt, indem man das, was er geschrieben hat, früher hätten wir gesagt, was er im Tagebuch geschrieben ja. hat, äh, von sich gegeben hat. Heute sind es da, seine E-Mails, sind es was auch immer alles, was man auf dem Rechner finden kann. Ja. Und das wird natürlich muss ich natürlich lesen. Ja.
0: Ist es ist heutzutage wenn also Sie gerade E-Mails und so ansprechen, ist es heutzutage leichter, in Menschen kennenzulernen als früher? Es hat ja nicht jeder Tagebuch geführt. Aber heutzutage hat jeder... Sein Facebook-Account ähm, oder was auch oder, immer. Genau, also das, das, so das Handy oder der Computer sind ja viel mehr zur Persönlich, zum Teil der Persönlichkeit geworden. Mhm. Wenn Sie sagen, das ist, es ist eine Erleichterung für Mordermittlungen, äh,
1: dass es diese Dinge gibt? Ja, ich kann natürlich über den Menschen viel erfahren, weil mhm. er ja auch freiwillig etwas von sich gibt. Das wird ja in die Öffentlichkeit gestreut. Hört mal her oder lest alle, was ich heute oder gestern oder wann auch immer erlebt habe. Und ob es mir gut ging oder schlecht ging, mit ja. wem ich Streit hatte oder mit wem auch nicht. Das erleichtert das schon, denke ich mal. Und dann aber natürlich auch gepaart mit den Gesprächen mit Menschen, die diese Person dann auch kannten. Mhm.
0: Sie haben ja vorhin gesagt, die, äh, die Aufklärungsquote, ähm Sie gesagt 90 Prozent? Ja, so ähm, in der Richtung, Re ja. Ja, aber wie, wie kann man das denn überhaupt eigentlich sagen? Also man weiß ja nicht.
1: Ähm, also ja, klar, <lacht> also von den bekannt gewordenen ja, Verbrechen, ja. Tötungsdelikten natürlich. Also ja. man muss erstmal feststellen, dass jemand überhaupt getötet
0: wurde. Und dann kann man sagen, Also weil mir, mir ist nicht ganz, ganz klar, wie so eine Quote
1: erhoben werden soll. Mhm. Also, also wenn ja. ein Mensch stirbt, dann kommt ja in der Regel ein Arzt dazu. Oder was heißt in der Regel? Es, ja. kommt im, es wird immer ein Arzt gerufen, der den Tod desjenigen feststellen soll. Und bei dieser Gelegenheit muss der Arzt sich äußern, was er mutmaßt, was er annimmt, warum der Tod eingetreten ist. Wenn es ein natürlicher Tod ist, dann hat die Polizei, haben die Ermittler nichts damit zu tun. Aber wenn er schon Zweifel hat über den Hergang mhm. des Sterbens, wenn er nicht weiß, war es natürlich, war es ein Unfall, war es ein Suizid oder ein Verbrechen, dann wurde ich damals gerufen oder natürlich nicht immer, sondern ja. auch das ist ja schrecklich <lacht> gewesen. Aber, Sie Herrn Peter äh, <lacht> genau, aber... Oder meine Kollegen ja, oder ja. überall in Deutschland. Und die haben dann zu untersuchen, woran ist dieser Mensch gestorben? Hm. Und dann kommt eben halt dabei heraus, nach Gesprächen mit dem Hausarzt oder nach einer Obduktion oder nach Zeugenbefragung, was da passiert sein könnte. Häufig sieht man ja auch, dass eine Gewalttat nicht auszuschließen ist. Da ja. geht es dann nur noch um die Frage, ja, hat er sich Verletzung selbst zugefügt oder ein anderer und dann geht man von einem Tötungsdelikt aus. ja. So. Und dann die 90%, Prozent,
0: äh, kann man einfach sagen, man hat jetzt 100 Fälle und davon haben wir einfach 90%, Prozent 90 geklärt. geklärt genau. Sie haben ja vorhin gesagt, ähm, dass einfach sowas natürlich einfach im Affekt passiert, also Eifersuchtszenerien oder was auch immer. Aber manchmal, also jetzt gerade, während ich mich so intensiv damit beschäftige, man ist natürlich überzeugt davon, dass man selbst das auch nicht sein würde. Also ähm, in Gesprächen, Sie haben ja sicherlich auch Gespräche mit Mördern geführt, ähm, wie sehr oder wie, wie oft sind Mörder überrascht
1: davon, dass sie das selbst, dass sie das getan haben? Also, ich denke, dass die meisten, die getötet haben, nicht Mörder sind. Die haben getötet und haben dann im juristischen Sinne einen Totschlag begangen. Ja. Und viele von denen wussten morgens bestimmt nicht, dass sie irgendwann im Laufe des Tages töten würden. Also, es ist wirklich häufig die Kraft der Situation. Oder es gibt eben halt ja Momente oder oder sage ich mal ja Momente die eskalieren auch wenn Alkohol dann konsumiert wurde oder Betäubungsmittel dass man entmpt ist dass man sich nicht kontrollieren kann oder zum Beispiel die Frau sagt ich will nicht mehr mit dir zusammen sein äh, dass es immer wieder Situationen gibt die ja, in denen man reagiert und man erkennt sich später gar nicht wieder ja. So, und der Mord als solcher, der ist natürlich geplant, der ist vorbereitet, ja. aber die wenigsten. Genau, als man spricht von Tötenden, müssten wir eigentlich jetzt sprechen genau. von Leuten, die töten. Ja. Das Mord war jetzt mhm. im
0: Umgangssprache Sinne benutzt. Ja, ja. Ähm, wenn das so ist, also wie Sie sagen, ähm, wie, wie finden Sie es, äh, geht es recht oder äh, richtig mit Tötenden um, angemessen? Ja, ich habe ja immer den
1: ich habe ja den Vorteil gehabt, dass ich eigentlich immer nur herauszufinden hatte, ja. was ist dort passiert ja. und wer ist dafür verantwortlich. Also, dass ich Beweise dafür finde, dass jemand ein Verbrechen, eine Tat begangen hat und die Gründe herausfinde und auch die Frage beantworten sollte, warum denn gerade dieses Opfer und dann konnte ich immer sagen, so ich habe jetzt meine Hausaufgaben ja. gemacht und jetzt ist das Gericht dran und die müssen die Schuld desjenigen eben halt feststellen. Ähm Aber Sie haben sich ja sicherlich damit beschäftigt, mit der Frage auch. oder? Ja, natürlich ja. habe ich mich mit der Frage ja.
0: beschäftigt, klar. Wie
1: lautete die
0: noch? <lacht> naja, also inwiefern Sie, äh, weil Sie, Sie haben das ja eben beschrieben, wie das ja. kann irgendwie jedem passieren, wenn er in eine emotionale, extreme Situation kommt, wenn er Drogen nimmt oder ja. was auch immer. Man könnte das so deuten, dass Sie ein gewisses Verständnis für für so eine für so eine für für so so ein Verhalten entwickeln. Irgendwie wäre Töten dann ja was Menschliches. Also ich würde
1: nicht sagen, dass ich dafür Verständnis habe, sondern dass ich es verstehen kann. Das ist ja nah ja. beieinander, aber ich glaube, das beschreibt das besser. Ähm, Nö, Verständnis muss ich nicht unbedingt haben. Das kann man vielleicht in gewissen Ausnahmesituationen haben, wenn es vielleicht um Sterbehilfe geht oder ja. so etwas in der Richtung. Aber nicht, wenn der Mann der Meinung ist, der muss seine Frau umbringen, nur weil sie mit ihm nicht mehr zusammen sein möchte. Dann kann ich es aber verstehen, dass er in dem Moment so reagiert. Also Und
0: ähm, dann sind die Menschen ja häufig selbst traumatisiert, nehme ich an.
1: Ja, das ist ja auch der Grund, warum viele äh, ein Geständnis ablegen, weil sie eben halt Schuld auf sich geladen haben und mit dieser, mit diesem traurigen Höhepunkt in ihrer Biografie nicht zurechtkommen. Ja. Denn klar, irgendwo ist das Töten menschlich, aber trotzdem auch uns irgendwie immanent, aber trotzdem fremd.
0: Ist es heute so, ähm, also würden Sie sagen, die polizeiliche Ermittlungsarbeit ist äh,
1: heute deutlich besser als zu dem Beginn, wo Sie als Sie angefangen haben? Das würde ich nicht unbedingt sagen. Ich denke, wir haben, äh, es ist sehr, sehr gewissenhaft, sehr genau ermittelt worden, über viele Stunden, Wochen. Ich hatte Ihnen ja eingangs gesagt, die Familie war zwar da, das war auch gut, dass man sie hatte, aber wichtig war quasi das, ja. was da im Dienst passierte. Und die Aufklärung, die stand ganz vorne an. Was besser geworden ist auf jeden Fall, das ist die Methodik, der die Möglichkeiten Beweise überhaupt zu finden, beziehungsweise äh, Spuren am Tater zu finden, die auf einen Menschen hinweisen. Also all das, was mit Fingerabdrücken zu tun hat, musste früher in mühsamer Einzelarbeit äh, verglichen werden. Mhm. Und wenn man einen Täter hatte, sage ich mal, der nicht aus Bremen kann, kam, dessen Fingerabdrücke aber irgendwo in einem anderen München. Bund ja. München, genau ja. lagerten, dann war es schwierig, diesen Fingerabdruck vom Tatort, mit dem in München dann, mit diesem Originalfingerabdruck des Täters dann, der dort eingelagert war, wegen einer anderen Straftat, zu vergleichen. Das ja. geht heute per Knopfdruck. Technologisch, ja, ja. Oder die DNA-Untersuchung ja. oder die Möglichkeiten der DNA kann mir zeigen, wer an einem Tatort gewesen war, wer mit jemandem sexuellen Kontakt hatte. Der, wer an einem Tatort geblutet hat. Aber letztendlich beweist das nicht, dass derjenige dann auch oder diejenige auch für die Tat verantwortlich ist. Es ist quasi nur äh, der Hinweis darauf, diese Person oder eine Person, eine bestimmte Person war zu einem bestimmten Zeitpunkt am Tatort. Mhm. Mhm. Und dann beginnt die Kriminalistik, dass man dann sagt, die Spuren, die gefunden wurden, sind tatrelevant, hängen mit dem Verbrechen zusammen. Dann beginnt eigentlich quasi erst die Kopfarbeit. ist ja auch schon wirklich eine, eine sehr kleinteilige Arbeit.
0: Ich stelle mir immer vor, am Anfang eines jedenfalls muss das ja auch wahnsinnig, also ich, ich stelle es mir sehr mühsam vor, ja, wenn man dann äh, einzelne Sachen sucht oder zusammen. Also das wird ja, das ist ja einfach wahnsinnig ja,
1: diesen so ein Ansatz zu finden. Irgendwie schon. Ja, ja, also äh, puzzeln Sie gerne. <lacht> also, so. Ja, habe ich gemacht, aber ja. irgendwie. <lacht> Ich finde das wirklich äh, ja spannend, dass man mhm. im Anfang eigentlich erst gar nichts weiß und wie schnell doch so dann das mit mit Wissen durchzogen wird. Ja. So die Ermittlung. Man weiß, wer das Opfer ist. Man weiß, wie der oder diejenige gestorben ist, wann das gewesen ist, welche Tatwaffe es gegeben hat, wo die herkommen könnte. Also es sind viele viele Informationen. Man erfährt etwas über die Persönlichkeit.
0: Ja, vielleicht kommen wir ja mal so auf ein paar. Die Frage kommt wahrscheinlich häufig, ist natürlich auch spannend. Ähm, was sind denn so die die prägenden, sie prägenden Fälle, die die übrig geblieben sind in der Erinnerung, muss ich noch mal wieder daran zurückdenken, wo die, die
1: Wendepunkte waren? Ja, das sind eigentlich die Fälle, die ich in meinen drei Büchern beschrieben habe oder ein Großteil davon angefangen. ein Viele Jahre zurückliegend mit einem viele Jahre zurückliegenden Verbrechen. Da wurde ein Torso am 2. Januar gefunden. Und
0: Torso heißt?
1: Torso also, heißt der verstümmelte Körper einer Frau in blauen Plastiksäcken. Und für mich war das so erstmal etwas ganz, ganz Neues, so dieser doppelte Tabubruch. Einen Menschen zu töten, mhm. ist ja schon ein Tabubruch. Aber ihn dann auch noch zu verstümmeln und dann diesen nackten Körper dann abzulegen auf einem Sportplatz in, in Plastiktüten, uh, das war schon wirklich heftig für mich. Und da habe ich eigentlich in diesem Fall oder bei diesem Fall, bei der Bearbeitung, habe ich wahnsinnig viel gelernt. Uh, dass es sehr, sehr kritisch ist, den den Zeugenaussagen zu glauben. Wenn ich das jetzt mal eben ausführen darf, die die Frau war am 2. Januar gefunden worden und es hieß, sie sei wohl in den späten Nachmittags oder frühen Abendstunden des Vortages getötet und verstümmelt worden. Wir kriegten dann Zeugenaussagen eine Vielzahl, dass man das Opfer noch am 27.12. gesehen hatte, am 28., 29., 30. sogar Silvester mit ihr gefeiert hatte. Und in der Nacht in einer Kneipe gab es dann auch noch ein Treffen mit dieser Frau. Da hat sie sich dann, dann zum Sekt einladen lassen. Und auch am 1. Januar wollte man sie gesehen haben, zweimal morgens und eigentlich kurz vor ihrem Tode. Und so haben sich die ganzen Ermittlungen darauf konzentriert, dass wir einen Menschen suchten, der in den späten Abendstunden des ersten, oder besser gesagt in den späten Nachmittagsstunden, frühen Abendstunden, mit ihr Kontakt gehabt hätte. Und den fanden wir nicht. Und so vergingen 14 Tage, so vergingen fast drei Wochen, bis ich mir überlegte, wir drehen uns einfach nur im Kreis. Und es gab da eine Begegnung mit einem Mann, der auch schon überprüft worden war, der hatte mit dir in einem Imbiss getrunken und hatte ziemlich viel investiert. Also ziemlich viel investiert bedeutete ein paar Schnäpse und Kartoffelsalat und und sowas in der Richtung. Und für die, die in dem Imbiss auch waren, war klar, ich sag das jetzt mal so salopp, der liegt die gleich ja. zu Hause flach und äh, brüstet sich dann am nächsten Tag damit, was er denn da wieder Tolles auf die Beine gestellt hatte. Und das war wann? Das war äh, am ersten oder also, also am... Das war am 27. Ach so, okay. Genau. Ja. Und äh, letztendlich ist der Mann der Täter gewesen. In einer stundenlangen Vernehmung oder nach vielen Stunden hat er dann dann eingeräumt, die Frau nicht wie er zunächst behauptet hatte oder dass sie ihn auf der Straße verlassen hätte, sondern dass sie mit zu ihm in die Wohnung gegangen sei und dass sie nicht mehr wollte. Und dann sagte er, ich höre das noch so wie damals oder so wie etwa also es als heute geschehen und dann habe ich sie eine gedonnert und sie ist mit dem Pfosten gegen, äh, mit dem Kopf gegen den Tür geknallt. Und dann habe ich mir mein Recht genommen. schließlich habe ich ja auch investiert. Und dann will er sie gewirkt haben, nicht erwirkt, um ihre Lust zu steigern und dann war sie auf einmal tot. Und nun wusste er nicht, wohin mit der Leiche, denn die Mutter, die wollte am nächsten Tag kommen, um seine Wohnung sauber zu machen. Also zunächst in den Keller und dann verstümmelt und dann weggebracht. Wieso, in den hat er den, Wieso denn verstümmelt? Einfach damit sie ja. in so einen Beutel passt oder was? Oder? Einmal, dass sie in den Beutel passt, dass er sie transportieren kann. Soziale Kontrolle war ja auch um ihn herum. Da würde ja aufgefallen sein, ja. wenn er eine Frau dann eben halt, ja. sag ich mal so, auf ja. den Arm ja. dann, dann
0: trägt und also, pragmatische Entscheidung, keine äh, aus irgendeinem Fetisch heraus äh,
1: getroffen. Genau. Ja, okay. Also pragmatisch. Ja. Und all die Zeugenaussagen, die wir hatten, die konnte man wirklich knicken, die waren alle falsch. Die Frau war tatsächlich viele Tage vorher Ach gestorben. So.
0: Ach so, weil sie ist am 27. Ja, ich habe mich nämlich gerade gewundert, dass ja. sie ist am 27. Jahr und das war ja, wie kommt denn sowas zustande? Ja,
1: das habe ich mich dann auch <lacht> gefragt und seither Traue ich, also wirklich keinen Zeugenaussagen mehr. Haben die dann detailliert erzählt? Ja, wir haben sie da gesehen. Ich hab dann, einer sagte, ich war gegen 22 Uhr Silvesterabend bei ihr in der Wohnung. Bitte. Wir haben zusammen getrunken und dann gab es noch jemanden, der eigentlich der war ganz okay, der Zeuge, der sagte dann, habe ich sie morgens um 10 Uhr gesehen und habe mich gewundert dass Mariechen so hieß wie, mhm. dass sie schon auf war. Eigentlich hätte sie doch jetzt noch im Bett liegen müssen und ihren Raus rausschlafen müssen. Also es war... Schon sehr verrückt. Schon total verrückt, ja. Ja.
0: Das, und wenn das mehrere machen, ich meine, das, das verändert doch wirklich die Sicht auf Zurechnungsfähigkeit oder Glaubwürdigkeit von Menschen im Allgemeinen, oder? Weil das ist ja so absurd. Ja. Wenn das jetzt ein Mensch machen würde, würde man denken, okay, der hat irgendwie. Ja, klar, der einen hat Schaden sich geirrt, oder so, ja, der ja. hat einen
1: Schaden oder der ja. hat sich geirrt oder der ja. blau oder was auch ja. immer ja. Und, und hat das nicht mehr so richtig auf die Reihe gekriegt. Ja. Und wenn ich jetzt jemanden frage zu einem Vorfall, der 14 Tage zurückliegt und der hat den gar nicht als ja, als als Vorfall so ja, besonders ja. empfunden, dann kann es ja auch schon sein, dass man sich daneben halt irrt. Was, was, wie können sie sich das erklären, dass Menschen sowas ähm, erzählen? Ich weiß es wirklich nicht. Also wir haben das, wir haben alle hinter <lacht> hinterher noch einmal vernommen, mhm. die blieben bei den Aussagen. Die blieben auch wirklich. Also die blieben dann auch tatsächlich, auch in der Gerichtsverhandlung, blieben sie dabei. Gut, wir hatten auch ein falsches Todeszeitgutachten und das passiert dann immer. Ja. Wenn etwas mal schief gelaufen ist, dann bleibt es auch dabei. Man kann die Todeszeit eines Menschen bestimmen in den ersten Stunden, wenn man die Umgebungstemperatur misst und eben halt die Körpertemperatur misst. Und der Körper kühlt eben halt Pro Stunde etwa um ein Grad ab, ja. bis er die Umgebungstemperatur erreicht hat. Anfangs bleibt für zwei Stunden vielleicht die Körperkerntemperatur erhalten. Und dann rechnet man einfach ja. so mit einer Faustformel herunter. Und das hatte ich dann auch notiert, also hatte die die Wetterdaten und, und die Körpertemperatur notiert und hatte einen Gedankenstrich, oder hat ein Gedankenstrich gesetzt zwischen Umgebungstemperatur und der Gradzahl. Mhm. Und der Rechtsmediziner, der die Rückrechnung durchführen sollte, der hatte meinen Gedankenstrich als Minuszeichen angesehen. Und es ist ja klar, wenn tiefer Frost ist, harter Frost ist, also statt äh, ja. plus 8 Grad, minus 8 Grad, dann... Und natürlich so viel, viel schneller ab. Und ja. so schien es dann mit den Zeugenaussagen dann auch irgendwie zu passen. Mhm. Mm,
0: so, Sie sind ja eigentlich, also Sie sind pensioniert ne, mittlerweile. Ja. Ähm, Sie arbeiten aber weiter. Mhm. Ähm, können Sie erklären, warum und
1: für wen? Ja, klar, kann ich ja. Das. <lacht> <lacht> genau Vor sechs Jahren habe ich mein erstes Buch geschrieben und seit dieser Zeit bin ich doch schon das eine oder andere Mal unterwegs gewesen, hatte eine Lesung oder habe Vorträge gehalten und es gibt viele, viele Menschen, sage ich mal, die die Probleme haben mit, mit dem Tod von Angehörigen. Die insbesondere bei Taten, die nicht aufgeklärt worden, wissen möchten, was hat sich dazu getragen, warum ist der mir lieb gewesene Mensch getötet worden, wer hat das getan? Und die möchten... Irgendwie mit mit der Situation, oder die möchten, dass diese Situation mal vorbei ist. Die möchten wirklich Gewissheit haben, was sich da ereignet hat. Und die haben mich dann des häufiger des Öfteren angesprochen. Und dann habe ich immer gesagt, naja, es tut mir leid, ich bin ja noch selbst aktiv und ich kann ja nicht als Bremer hier in Berlin äh, ja. dann Ermittlungen aufnehmen oder in Bayern oder in Mecklenburg-Vorpommern oder wo auch immer mhm. Hatte aber gesagt, wenn ich pensioniert bin, dann kann ich mich darum kümmern oder werde ich mich darum kümmern. Äh, naja, und daran haben die sich dann erinnert und haben mich dann dann auch eben halt angesprochen. Und mittlerweile ist es so, dass ich vielleicht auch ein bis zwei Anfragen dieser Art im Monat habe. Also ich finde das wirklich viel. Ja. Äh, und Aber manchmal sind es eben halt auch Todesfälle, bei denen... Äh, nicht geglaubt wird äh, was man ihnen gesagt hat warum es zum Tod gekommen ist das habe ich gemerkt, dass Eltern, insbesondere Mütter es nicht ertragen können wenn ein Suizid im Raum steht ja. also eine Selbsttötung im Raum steht äh, die können anscheinend viel besser damit leben, wenn es ein Verbrechen war oder wenn es ein Unfall war, der aber auch nicht selbst verschuldet wurde ja äh, ja und so bin ich dazu gekommen und manchmal sprechen mich auch nicht nur, manchmal Anwälte an, die dann sich Hilfe erbitten. Ja. Haben Sie nicht langsam genug vom Tod? Bei mir sicherlich, auf der einen Seite habe ich genug vom Tod, aber andererseits weiß ich auch, ohne dass das hier näher ausführen möchte, was es bedeutet, diese Ungewissheit zu haben, ja. nicht zu wissen, was passiert ist und Manchmal vielleicht auch alleingelassen zu hm. sein oder sich nur so zu fühlen. Und gut, ich kann eben halt oder konnte in der Situation da selbst agieren und und dafür sorgen, dass das aufgeklärt wurde. Aber das weiß ich, ist bei den Menschen eben halt nicht der Fall.
0: Ja, also das ist schon sowas, wo sie sagen würden, das ist ein, das hat ja ein, ist ein idealistischer Grund geradezu. Also jemand, also sie wollen helfen, auch den Menschen. Ja, in das, in das der möchte ich. Ja. Mhm.
1: Okay. Das ist manchmal schwierig, weil es macht sich eine eigene Wahrheit irgendwann breit ja. bei den Hinterbliebenen. Und die sagen zwar immer, und wenn ich ihnen das auch sage, also passt mal auf, ich bin nicht ein Anwalt, ja. den ihr bezahlt für, damit er euch vertritt. Ich will mir meinen eigenen Kopf nicht irgendwie verrenken. Ja. Ich sage das, was ich denke und dann heißt es ja klar, aber ich habe jetzt schon ein paar Mal gemerkt, wenn ich dann sage, also ich glaube das so oder so, dürfte es gewesen sein und das passt nicht in das Muster, dann ist es doch nicht so. Naja, ich glaube,
0: man braucht auch so, ja, man braucht ja auch so Bewältigungsstrategien, ne? Und wenn das schon eine Weile zurückliegt, dann, dann hat sich die Psyche wahrscheinlich so arrangiert. Damit komme ich klar. Und wenn ich jetzt nochmal mit einer neuen Situation konfrontiert ja. werde, durchlebe ich im Prinzip irgendwie nochmal so einen Prozess. Ja. Also es ja. kommt
1: häufig zu Verschwörungstheorien, muss oh, ja. ich wirklich sagen. Okay. So, dass dann ja, manchmal so ein bisschen abstrus dann auch, oder abstrus ist dann eben halt sich breit gemacht hat. Ist die Arbeit nicht eigentlich auch
0: eine ziemlich einsame? Es kommt mir so im Buch so vor, wenn sie so, da gibt es diesen einfall in diesem schweigenden Dorf, das kann man ja mal so mhm. so an anteasern äh, sozusagen, ähm, da kommt es mir vor, sie laufen da allein durch so ein Dorf, versuchen so einen Mordfall nochmal aufzurollen. Ähm, und stoßen dauernd gegen Wände und und es ist einfach wahnsinnig viel Reflexion nur in ihrem Körper. Sie können das ja sehr anschaulich erzählen. Ähm, reden Sie da mit irgendjemandem drüber? Also ich meine, Sie haben ja auch Familie. Ich meine, das, das muss ja eben auch, das haben sie ja vorhin schon erzählt, dass für Leute, die das, die die Arbeit tun, die sie tun, dass das für die Menschen auch der Hauptteil ihres Lebens ist und dass die Familie manchmal zu kurz kommt. Aber wo, wo tauschen sie sich aus? Also haben sie Freunde, die dann dafür herhalten
1: oder ja. Ja, also wie kommen Sie ich, mit dieser Einsamkeit sozusagen? Also ich schreibe ja. ja, damit okay. bin ich ja nicht allein, sage ja. ich mal für mich, da kann ich ja meine Gedanken artikulieren und so weiter, aber ich bin eigentlich auch so groß geworden, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt ein Eigenbrötler bin oder wie auch mhm. immer, ich glaube mhm. schon, dass ich irgendwo kommunikativ bin, aber letztendlich bin ich es eben halt gewohnt in meinen Gedanken zu sein und äh, das reicht mir eigentlich also natürlich ist es schön, wenn man jemanden hätte oder haben würde, mit dem ich das thematisieren könnte. Es war ja im Büro dann eben halt einfacher. Ja. Aber ich bin dann schon da so gewesen, dass ich doch dann eher mal so wegglitsche mit meinen Gedanken und dann ganz woanders bin und dann eben halt ja, mir so eine Absence nehme oder. Ja. Ja. ja.
0: Äh, ich meine, andere Leute erzählen zu Hause von ihrer Arbeit so heute war stressig
1: <lacht> ja stressig heute stress heute
0: äh, habe ich ein Torso im Müller also äh, gefunden das, das stelle ich mir jetzt ein bisschen schwierig vor ja das würde ich also, auch das Beispiel, würden Sie wahrscheinlich nicht würde ich nicht unbedingt sagen ja ja nein. genau aber aber nimmt nimmt denn also ohne jetzt zu sehr in Intime abzugleiten äh, zwischen an äh, ihrer Familie aber inwiefern
1: wie passiert das denn Was ist, äh, also ich habe zu Hause habe ich wirklich nicht viel erzählt also als ich aktiv war in der Mordkommission, äh, ach, das kann ich ruhig erzählen, meine Frau konnte es irgendwann nicht mehr ertragen. Wir wohnten in Bremen im, im sogenannten Viertel, also dort, wo das Leben pulsiert. Mhm. Und das ist eben halt so ein Schmelztiegel eben halt von vielen Menschen gewesen und von vielen, die mich eben halt auch vom Beruf her kannten. Und als unser erster Sohn geboren wurde, äh, sind wir dann natürlich dann auch mit dem Kinderwagen dort spazieren gewesen. Und irgendwann sprach mich die Mutter eines Mörders an. Und dann, das ist ja nicht weiter schlimm, ja. aber meine Frau hat da schon so ein bisschen heftig geschluckt. Und schlimmer wurde es dann noch, wenn sie alleine ging, dann traf sie immer diese Frau. Oh ja. Und die textete sie dann immer voll. Und da hatte sie überhaupt keine Lust drauf. Und irgendwann stand eine splitternackte Prostituierte vor unserem Haus die war nachts von einem Freier geflohen äh, und die wusste, dass ich dort wohne. Und dann sagte sie zu mir, also also nicht die Prostituierte, sondern meine Frau, sie würde ja keine fünf Minuten länger wohnen bleiben wollen. Ja, die entweder, wollte ihre Hilfe, oder was, die Prostituierte? Ja, genau, oder, ja. genau. Das ja. hat sie dann ja auch gekriegt, das war ja, ja klar. Ja. Aber das hat einfach meiner Frau gereicht. Und dann sagte sie, also entweder wir ziehen hier weg oder ich gehe zurück nach Hamburg und dann, ja, seitdem wohne ich im Landschaftsschutzgebiet. Die Kinder wurden dann in die Waldorfschule verfrachtet, <lacht> damit sie eben halt äh, die heile Welt, Welt erleben konnten. Ja. Und richtig haben die mich erst, mich und meine Arbeit erst durch die Bücher kennengelernt. Also, das, das muss ich wirklich sagen. Es gibt ja so eine niedliche Situation, dass mein ältester Sohn zusammen mit seiner Freundin dann sich gegenseitig dann, dann meine Fälle dann vorlasen. Und <lacht> Das hat
0: mein Papa gemacht. Ja, so ja. ungefähr. Ja. Sie sprechen in Ihren
1: Büchern oft vom Bösen. Ist das die passende Kategorie? Also ich denke schon, dass es das Böse gibt. Auf jeden Fall gibt es böse Taten und Menschen, die dies tun. Aber ich sag auch ganz klar, die müssen nicht per se böse sein. Also ich habe nur ganz, ganz wenige Menschen kennengelernt, denen ich dieses Attribut ja, ne, ja, zu, ja. zuordnen würde wo ich dann denke, oh, der ist wirklich schlecht. Aber dann, es gibt da auch so eine Situation, das ist auch ein ein sehr bizarrer, ein sehr makabrer Fall. Es ist ein Mann, der ist verheiratet, hat ein Kind, das zweite wird gerade geboren und er hat noch eine Gespielin nebenbei. Und diese Gespielin, die hat er konditioniert, die tut alles für ihn. Mhm. Aber irgendwann ist sie total verbraucht und da wird ihr eine Kur genehmigt von dem Typen und da lernt sie eine andere Prostituierte kennen, also sie hat dann für ihn angeschafft, das hatte ich nicht erwähnt mhm. und die bringt sie dazu sich doch aufzulehnen gegen dieses Leben, das sie da führt und das besteht auch darin die Familie des Mannes aufzusuchen. Und das findet ja. er natürlich unmöglich. Und er ersinnt dann einen Mordplan, der so aussieht, dass er ein transportables Krematorium bauen lässt. Und dieses Krematorium kommt dann auf die, die Ladefläche seines Autos oder so so eines LKWs und dann fährt er zu der Frau und gaukelt ihr vor, man würde gemeinsame Urlaubstage an der Ostsee verleben wollen. Die Wohnung wird aufgelöst, als hätte es diese Frau nie gegeben. Und dann fahren beide dann an die Ostsee und müssen sich die Situation vorstellen. Die Frau denkt... Mit dem Mann kann sie da nette Tage verleben und er hat den Plan im Kopf. Er weiß schon, dass er sie umbringen wird, sobald man dort ist. Und dann will er dem, dem Verbrennungsvorgang ganz nah sein und beschreibt dann quasi das, was sich da so im Einzelnen tut. Mhm. Und mit dem Mann habe ich ja viele, viele Stunden dann in der Vernehmung zusammengesessen und habe selten jemanden kennengelernt, der so völlig... Empathielos ist, der das so ganz sachlich erzählte, der so quasi als würde so Rudolf Eichmann ja. irgendwie seine seine Berichte schreiben ja. über die Deportation von von Juden. Und das dann, dann uns gerade daran erinnert an diese ja, Art wie
0: die da geschildert genau. wurde.
1: Und dann gesagt. ist Pause. Die Frau mit dem Neugeborenen steht da und der Mann der ist innerhalb von Sekunden wie verwandelt. Äh, und ist dann der vermeintlich liebevollste Vater, den man sich vorstellen kann. Das also diese gruselig. beiden Extremen, die mhm. äh, habe ich, also wirklich, das hat mir richtig viel Schaffung gemacht, ja. das so zu erleben. Das klingt gruselig, ja.
0: ja. Ähm, was sind denn die guten, befriedigenden Momente ihres ihrer Arbeit äh, gewesen? Und was sind sie heute? Mhm.
1: Gibt es sowas wie, wie ein Glücksgefühl bei der Arbeit? Ja, Glücksgefühle, ich fange mal damit an, wo früher meine Glücksgefühle waren, Verbrechen aufzuklären, äh, ein Geständnis zu bekommen von jemandem, der sich sicherlich genau vor der Vernehmung vorgenommen hatte, nichts herauszulassen, den davon zu überzeugen, dass, es, dass er eine Schuld hat, dass es quasi ein Geständnis wie eine Beichte sein kann, dass das auch funktioniert, jemanden zu sagen, pass auf, du hast dies und die oder jenes getan, und du wirst quasi erst dann äh, ja Erlösung klingt jetzt ein bisschen doof, mir fällt kein anderes, besseres Wort mhm. ein. Dann haben, wenn, wenn du letztendlich dafür einstehst. Und heute ist es so für mich, dass ich äh, ja froh bin, wenn ich Menschen Antworten geben kann, warum und weshalb etwas passiert ist, so etwas Tragisches passiert ist. Also auch dazu beitragen zu können, dass die irgendwie einen, einen Abschluss mit einem bestimmten Lebensabschnitt haben können. Hm. Gibt es dann
0: am Ende nochmal so ein abschließendes Gespräch, also wo Sie sich dann nochmal anders Zeit nehmen als während der Ermittlungsarbeit, wo Sie dann mit den Angehörigen nochmal sich hinsetzen und sagen... Hm. Also dass diese Brücke auch ins... Also das ist ja eine Abschiednahme auch von diesen Menschen wahrscheinlich. auch. Ja, also. das,
1: das habe ich wirklich gemacht, weil es ist ja es ist ja nichts Schlimmeres, als das so aus den Medien zu erfahren. Ja. Bei der Sache, wo ich in Tirol war ein paar Mal, da habe ich natürlich dann auch gesagt, wie ich darüber denke und, ja. und so weiter und so fort.
0: Also Sie mhm. haben dann durchaus auch äh, eine emotionale Situation am Ende mit ähm, Angehörigen gehabt, wo Sie so einen ja. Übergang in die mhm. Okay, danke Axel Petermann. Ja, vielen Dank für die Zeit. Das war mein Gespräch mit Axel Petermann. Falls ihr noch nicht genug gehört habt, möchte ich euch die aktuelle Episode des Podcasts durch die Gegend empfehlen, die mein Kollege Christian Möller für 4000 Hertz produziert. Christian geht dort mit seinen Gästen spazieren. Diesmal mit dem Schriftsteller Peter Ravelzinek. in Berlin Prenzlauer Berg.
1: Das ist geil. Du hast eben schon gesagt, du hast es geschafft, nur wenig zu trinken und nicht komplett trocken zu werden. Das hast du gelernt in dieser Trinkerheilanstalt. Wie geht denn das? Ja, das ist ein, im Prinzip ist es ein pharmazeutisches Problem. Es ist also dieses Trockensetzen, äh, Entgiften. In diesen Fonds ist der Staat trainiert, das Gesundheitswesen ist auch trainiert und sowas und so wird es im Allgemeinen machen und es wird gar nicht überprüft, ob, ob das jetzt Heilungschancen hat. Also alle Probanden werden 20 Mal entgiftet. 20 Mal mit irgendwelchen äh, Tabletten, äh, 20 Mal mit irgendwelchen Kur und weiß ich Heilungsvorgängen und werden 20 Mal Krankenkasse und werden 20 Mal äh, Gelder ausgezahlt an Institutionen, äh, ohne dass danach geprüft wird, wie die Heilungschancen sind. Und auf der zweiten gab es immer etwas äh, beiseite Das heißt, es ist schon ein Erfolg, wenn jemand, jemand jeden, jeden zweiten Tag betrunken ist.
0: Die gesamte Episode findet ihr unter durch die hzde Die Musik der Elementarfragen kommt übrigens von AMB 1 Der Track heißt Lime Green und ist auf Bandcamp unter einer Creative Commons-Lizenz erschienen. Alle weiteren Episoden der Elementarfragen findet ihr unter Elementarfragen.4000Hz.de. Eine Produktion von 4000Hz 2016.